0: Loreta entró en busca de más velas. Se había quedado pensando, el pobre digno. ¿Cómo podían seguir recordando esa historia y no llorar? Ella también se había sentido orgullosa de eso. Se la había contado a las profesoras de lengua y literatura de primer a quinto año porque sentía que la tomaban por una adolescente comprometida. Cuando las viqueri eran niñas e incluso adolescentes, todos los adultos siempre destacaban la inteligencia y madurez de las tres maestros profesores vecinos amigos de la familia sus padres lo creían y ella también yo nunca vi una nena tan brillante tiene mejor letra y más prolija que la maestra la imaginación de su hija es increíble y lo bien que dibuja su madre sonreía y decía sí estamos orgullosos en cambio el padre les aseguraba por supuesto yo sé cómo las críe la primera vez que le contó a Sebastián la historia del pobre digno, sintió que la había ignorado. Él le dijo algo así como, Ah, mira qué cosa, y después cambió de tema. Al poco tiempo volvió a contársela, y pasó algo parecido. Ya hacía casi un año que salían, cuando se la contó por tercera vez. A los diez meses. Se acordaba con tanta exactitud porque habían tenido la primera pelea, y sentía que la relación peligraba. Qué tonta en ese momento. Estaban charlando y de alguna forma logró contarle su parábola preferida. Lo hizo como para demostrarle que era muy inteligente y superior a él y supuso que cuando él la escuchara iba a decir «Dios mío, cómo pensé en pelearme con esta mujer tan brillante». Él la miró y se quedó callado. Después le dijo «Siempre contás esa historia ridícula del pobre digno. No sé, a mí me parece un pelotudo. ¿Qué quiere decir? En mi hambre mando yo». Esa historia se la inventó alguien que comía todos los días. Por ahí a tu viejo le gustaba contárselas porque a los chicos se les cuentan historias, pero no por eso vas creyendo en Cenicienta. Además me parece mucho más sensato comer que mandar en tu pobreza. Algo hizo un clic en la cabeza de Loreta y nunca más volvió a contar a nadie esa historia sin sentido. Maldito Sebastián, maldita practicidad, malditos todos. En la rabia de su pensamiento se le cayó una vela que hizo que otra se volcara en efecto dominó y se prendiera una chispa sobre el mantel y la mesita. Estaba sola. El fuego la unubiló, como si estuviera soñando. Apagó las llamas con un repasador. Había humo en la penumbra, olor a quemado y una sensación de que podía haber una pérdida de gas justo en el lugar donde todo explotaría. Entró la madre con una linterna en la mano. ¿Qué pasó? Nada. ¿Pero ese olor? No hay ningún olor. Hija, ¿estás bien? Estoy perfecta. Es por lo del trabajo, no tenés que responder siempre a los del trabajo, se aprovechan. Mamá, ¿por qué no le decís a Astrud que no trabaje tanto? Tu hermana es distinta, ella vive para escribir. ¿Y yo? Vos tenés hijos y un marido. ¿Y Astrud tiene a Liselot. Vamos a ver cuánto le dura. Yo tengo el presentimiento de que están peleadas y por eso Lizelot se fue a Holanda. Afuera, Oxana miraba desde la terraza hacia la puerta de calle. Llegaron sus sobrinos, que empezaron a los gritos. —¡Tía, baja a abrirnos! Oxana bajó y los chicos pasaron. —¿A dónde habían ido ustedes? —Fuimos a buscar hielo con papá. —¿Y consiguieron? —Sí, un montón. Papá dijo que hay hielo para frizarla hasta mamá. —¡Qué divertido ver a tu madre frizada! Juan se rió con un poco de maldad.